0: Amigos Ligados no Sexto Round está no ar a edição de número 367 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos estripar o UFC 285, analisar cada detalhe, Desse grande pay per view do próximo sábado. Tem John Jones voltando, valendo o cinturão peso pesado, Valentina, Tchev Tempo defendendo, Chave Hakbonov, Bo Nicol, entre outras estrelas. E estamos aqui, que milagre, que milagre, com o time caseiro completo, completo por poucos minutos, né? Porque as pessoas têm mais o que fazer do que participar desse programa humilde e chechelento. Então é 15 minutos aqui, 20 minutos ali, lidando com estrelas, né, pessoal? O único mulambo agora sou eu. E começo com ele, Lucas Carrano, direto do Bahrein. Lucas Carrano, que eu acabei de receber uma crítica no sexto round, Carraninho, e o, o rapaz dizendo que o nível dos meus textos caíram muito desde que você saiu. Então, por favor, volte para escrever os meus roteiros, Carrano, tá? coisa
1: <risos> Fala, Renato, amigos do sexto round. Pois é, descobriram que eu era seu ghostwriter, né? <risos> Passaram, não, o público não perde nada, Renato. Você achou que as pessoas não iam notar que eu ficava lá escrevendo os textos feito louco pra você? Amarrado no tra... porão da
0: minha casa,
1: né? É, me alimentando lá. Tinha três bolachas creme cracker pra comer de manhã, duas à tarde e uma fruta da, da temporada à noite. Era isso aí, era alimentação. É, mas enfim, o pessoal percebeu, é, tá difícil realmente manter. E a sorte é que ainda a inteligência artificial ainda tá meio que ignorância artificial, né? porque aí não dá pra, pra produzir textos com a qualidade ainda, mas vai chegar lá. O pessoal fica tranquilo que o chat GPT tá, tá indo muito bem. Eventualmente aí o Renato vai ter textos incríveis escritos pelo computador que ele vai poder escravizar aí também, vai ficar tudo tranquilo.
0: E, Carrano como está a vida no
1: Bahrein? É moleza, né? Quase num trabalho aí. Molezinha, pô. Cheguei de... Tá, teve um seminário, né? Na verdade não era um seminário, era uma conferência que aconteceu em Bali lá na Indonésia. E eu fui pra lá na quarta-feira passada, cheguei aqui domingo, 3 horas da manhã, 10 horas, eu tava batendo cartão já, cara, é, desse dia, domingo aqui é dia útil, né, é na sexta e sábado que é folga, eu já consideraram que a minha folga tinha sido há três horas que eu pude passar na praia lá, então, tá danado, já estamos direto aqui, mas também não tem muito o que reclamar, não, tá, tá legal, o clima ainda tá bom, ainda não tá, tá no inverno aqui, 18 grauzinhos, então tá, vai ser pior quando for isso, só que com 45 graus no verão, né.
0: E temos ele aqui, o 01 do MMA, o nosso querido galã de Niterói, que também tá no caos, né, mudança pra São Paulo, crianças pequenas, Pequenas matriculadas em escolas, Wi-Fi da casa que não funciona, a obra não começou ainda. Como vai essa vida de transição, André?
2: Bom, pelo meu áudio no podcast de hoje, vocês podem perceber que as condições aqui não estão ideais para a prática do, do trabalho podcasteiro, né? Então, um bom dia para todo mundo. Estamos aqui, como você bem disse, no meio, aqui no olho do furacão, uma confusão louca, mas o importante é que a família está unida, estamos todos juntos, então, todo mundo com saúde, então tá tudo certo. Já, já me instalando aqui em São Paulo e feliz de estar aqui, próximo do trabalho, criança matriculada, como você disse. Só alegria, meu camarada. Trabalho Tá maravilhoso Feliz Espírito leve Pô, bom demais só, tá faltando, só tô sentindo falta de treinar, cara Porra, tô sem treinar jiu-jitsu um tempão Mas, porra, a notícia boa é que eu vou treinar Na academia de Mr. Demi Maia Aí, porra, eu tô tô bem demais, né? Olha
0: que maravilha O André, o pessoal já tá percebendo na transmissão do Fight Pass Que tá criando o segundo queixo, né? Mas tá engordando, mas vai, vai emagrecer Vai voltar a treinar e <risos> vai... Como por isso mesmo, então, né, André? Eu fiz uma provocação, não levei a, a sapatada de volta <risos> Não
2: cara, eu, hoje, rapaz, hoje, hoje eu sou um homem maduro, se fosse alguns anos atrás eu quebrava teu nariz na cabeçada, mas hoje em dia eu tô um cara tranquilo
0: Será que tá relaxado que o trabalho tá legal ou já se largou no ansiolítico porque a, a, a realidade é o contrário, André?
2: Não, de jeito nenhum, aqui trabalhamos com, com medidas naturais e, e yoga e meditação nada disso, cara, nada disso
1: A medida natural que o André faz todo dia pra relaxar e diminuir a ansiedade ele acorda de manhã, pega o app do. O banco dele, senta lá tranquilão, rola as três páginas de extrato, e aí, pô, não tem preocupação que cola, não, irmão.
0: Pô, essa piada seria mais engraçada se você ainda estivesse em Divinópolis ganhando em real, mas você no Bahrein ganhando em dólar, essa piada é de rico pra rico, né? Aí fica estranho, né? I beat you after a weekend of cocaine. And prostitutes. <risos> Bom, vou começar aqui de cima para baixo com as lutas principais, porque o é Lucas Carrano agora é um homem ocupado. Ele diz que. Hoje é, ele teve a, a, a pachorra de dizer, André, que tem set, nove minutos pro podcast essa semana, né? Então vamos, <risos> vamos falar de John Jones versus Ciril Gani. Carrano, você é um cara que sempre bateu na tecla aqui no Seis Rounds, que John Jones é o maior da história do MMA. Só que não luta há três anos, vai pegar um peso pesado natural, um cara atlético peso pesado, um cara nocauteador, inteligente. Gente, baita kickboxer e nunca lutou nessa divisão. Ele vai estar tá lutando com uma mochila aí de gordura e massa muscular que ele nunca lutou na vida. Um sobrepeso. Você acha que vai dar bom pro John Jones? Você acha que essa, esse bait aí do, do Cyril Gane dizendo que? Não treina na luta agarrada fora de campo Que é preguiçoso é, é, é armadilha, é isca Ou de repente não tem jeito Ele vai entrar no salame mesmo
1: Então Renato, é, eu realmente acho o John Jones O maior lutador de todos os tempos E se fosse uma luta de retorno dele Na categoria dele, por mais que a gente tenha visto ele passando né, por dois perrengues aí nas duas últimas atuações, eu confesso que não me pegaria tanto no sentido de ficar interessado mesmo, de achar que a luta vai ser maneira, de ficar curioso para ver o que vai acontecer. Porém, as circunstâncias dessa luta contra o Cyril Gani fazem com que ela seja, de fato, muito atraente e, e deixa essa dúvida. Né? A gente sempre fala isso aqui, não custa repetir. Ninguém quer ver baralho de carta marcada. Ninguém quer ver uma luta do John Jones contra o ou, sei lá, o Dominique Cruz, sabe? Você sabe o que vai acontecer. Você é, quer assistir uma luta, você tenha um interesse ali e que haja uma possibilidade de qualquer resultado acontecer, nem que seja um único caminho que você fique esperando. E nessa luta, a própria situação do John Jones, a estrear na categoria nova, tudo isso que você citou. E, obviamente, o estilo do Cyril Gani, que é um cara que também é muito alto, ele não é... é, é, é Obviamente, né? Um, um cara tão. Ele é mais forte do que o John Jones naturalmente, por conta de tudo isso, deve apostar bastante nessa força, mas também tem um estilo elusivo, movimentação, é oriundo da luta em pé e tal. Isso dá um tempero todo especial para o combate. Com relação a, a essa frase do, do Gani, pra não deixar sem resposta, isso é uma das maiores cachorradas que, que eu me lembro de ter ouvido nos últimos tempos. <risos> Sério? Porque, não acredita, porra. não? Porra, bicho. Eu, eu tava vendo o countdown ontem, ele só tava treinando luta agarrada, pô. A não ser que ele, ele ele esqueceu de combinar com os caras que estavam filmando lá, velho. Porque, assim, ele contou a mentira e esqueceu de combinar com a galera que tava filmando. É óbvio que aquilo ali é um recorte, mas nesse recorte eles pegaram ele treinando pra caramba, luta agarrada. O Fernão Lopes, né, que é o, o técnico dele, e também líder da equipe, empresário, tudo mais, falando sobre... O Fernando Lopes não é, é o treinador
0: do Fluminense?
1: É o, esse é o, é o Fernando Diniz, é o rei do ah, tic-tac tic brasileiro. Entendi. O Cláudio Lopes, que era aquele centravante da Argentina, e o, o Fernando Diniz são os pais do Fernando Lopes, da, da Pode procurar depois no Google aí que você acha. Ah, legal. Mas engravidou? Os... Quem, quem foi a, a esposa, no caso? Ah, alguém ia finalizar o outro lá, não deram conta de finalizar, acabou que saiu a gravidez masculina aí da história.
2: É, você <risos> ferrou um palpite, aí em vez da gravidez bater no Rodolfo o Vieira bateu no, no, no Fernando lá. É
0: por isso que o podcast é líder de audiência, né? Porque somos o único, os únicos que fazemos esse tipo de patifaria no, mesmo, no meio de uma análise de luta, né? Ciga, caramba, tá favor.
1: <risos> e era pra ser sério, né? Mas basicamente é isso, cara. Ele falou como pelo passado e pelo histórico que o... Até a forma como o Gani chegou lá na, na MMA Factory, né? Lá em Paris. Eles basicamente focam o treinamento dele em luta agarrada e não tanto de uma forma ofensiva, como deu para ficar claro né, na, na luta contra o Francis enganou mas principalmente nessa troca de força, que é o que o John Jones obviamente vai tentar explorar nessa né? cinturada ele é muito bom nesse tipo de, de, de queda e, e o, o Cyril Gane dificilmente tem técnica pra resistir, vai ter que buscar ali uma forma, uma fazer basicamente um treinamentozinho bem perfeitinho pra, pra se defender só do que o John Jones trouxer pra mesa, porque não dá pra compensar aí 20, 25 anos de, de diferença de gabarito aí dos dois nesse, nessa área do combate não
0: Ô André, e aí? Cyril Gane tá tá mandando caô, tá querendo ludibriar, que é preguiçoso. Ele não tem cara de ser preguiçoso, não, né? Não é. Tá querendo enganar a gente, ou é verdade, John Jones vai botar pra
2: baixo e correr pro abraço? Olha só, acho que tem duas coisas que a gente pode tirar daí. Primeiro, como diz meu amigo Thales Leite, ex UFC, a vida é um blefe. Então, eu tô junto com o Carrano. Eu acho que isso é um blefe, né? Uma jogada dele, pra poder tentar ludibriar o, o amiguinho. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração não, é o John Jones. E o que o John Jones costuma fazer é te vencer onde você é melhor. Então não se espantem se o John Jones, no início, principalmente, transformar em uma luta sangrenta de kickboxing, onde ele vai botar uma bolha de ar no cérebro do, do Gunny. Tipo assim, ó, te bato bater nele cinco rounds, assim, ou tentar, né?
0: Mas ele consegue? Você acha que ele é
1: tecnicamente
2: bom pra isso? Vencer o, o Gunny John, em pé? O John Jones? É. Acho, claro que acho. Acho. Gente, é o John Jones. Vocês estão esquecendo quem é, é o... Mas ele é maior? Mas
1: é né? Eu duvido não, cara, André, dele fazer mas isso. É. Mas o risco, risco que ele que tá ele... correndo aqui não é igual no meio pesado, né? Uma patada do Cyril Gani não é a mesma coisa de uma patada de qualquer... Talvez tirando o Anthony Johnson aí de ninguém do, dos 93 quilos.
2: Tudo bem, mas a gente tá falando com um cara que tem um ego, meu amigo, do tamanho do, do Empire State, cara. Mas
0: o ego dele não vai, vai levá-lo pra, pra
2: cova? Não sei. Sabe qual é a graça disso tudo? É que a gente só vai saber disso no sábado quando ligar a televisão e ver a luta dos dois. Isso que é maravilhoso. Maravilhoso, quando a porrada comer, mas eu não excluo essa possibilidade do John Jones querer trocar com o Cyril Gunn, pelo menos por algum tempo, e assim, bater, machucar, e aí depois botar o plano dele de, de derrubar, claro que corre o risco, mas eu, cara, em se tratando de John Jones, eu não duvido de nada, para o bem e para o mal. Inclusive, não duvido se der alguma merda nesse meio do caminho, no caminho entre o hotel e a, e a arena e, e a luta não acontecendo. Sério
0: a mesmo? Luta não eu só o acredito. O caminho que... do hotel ele agrediu um, uma moça
2: de, de, de vida difícil. É, sei lá, bicho. Ele ligar ele... certo lado errado, falar não, não vamos aqui não. Entra aqui naquele, entra no cassino. Não vamos lutar. Sei lá. Mas assim, eu não duvido de nada do John Jones. É o melhor de todos. É um cara sinistro o melhor que eu já vi na minha vida e eu acho que vai ser um... O André,
1: o André tá preocupado do John Jones fazer que nem a professora Santana da novela e começar a beber os vidros de shampoo, de shampoo, de perfume no quarto, porque tá em crise de abstinência. É, sei lá.
0: Cara. É, o André imagina no Fight Pass na, no próximo sábado tendo que anunciar que Alexa Graça e Valentina Tchavchenko é a luta principal, como na semana passada, no sábado passado, né? Dois, na é semana
2: seguida, né? É, exata, pô, cara, Deus queira que não, tomara que não, que, porra, essa luta é muito, muito, muito aguardada, né? É um pouco mais aguardada do que Krilov e Spence, né, senhor?
0: Um pouquinho, né? Mas aí, pergunta pra vocês, algum desfecho deixaria vocês chocados? Tipo, ganhe nocaute em 30 segundos ou é John exaginação. Jones... John Jones bota pra baixo, fácil, mete o cotovelo e acaba a luta em 30 segundos.
2: Alguma coisa
0: deixaria vocês chocados?
2: Se o Gane finalizasse o John Jones, isso me chocaria. Ah, tá. É, mas é improvável, né? É, só isso. Ou de resto, qualquer resultado pode acontecer. É, vamos... Cara, eu ficaria assim, ó,
1: eu, eu entendo que a finalização do ganho, do obviamente, é, é, seria o, o cenário, entre todas as coisas que podem acontecer, é a mais absurda, né, dentro dessa luta, acho que não... É, tem possibilidade? Tem, pode botar uma mão ali, acabar balançando o cara, nunca né, tomou um pancadão num peso pesado e tal, e acabar sobrando dando uma bobeada. Ok, mas tirando isso, pra, pra, pra falar dos resultados que são possíveis, mas se o John Jones vencesse muito rápido, eu ficaria surpreso também, porque não é característica dele, nem na categoria de baixo. Ele sempre foi um cara que por mais que ele tenha vitórias no primeiro round, no segundo round também, ele sempre é um cara de dano muito acumulado, né? É, e ainda bem que eu falei dano muito claro, né? Porque senão foi dano muito acumulado, enfim. Ele hum... é um. Ele sempre
2: foi um ah, cara, não levanta essas bolas.
0: Segunda semana no Bahrein, ele vai dando cada vez mais pinta, hein, André? <risos>
1: eu falei que Jones, cara, ele é que é o dano acumulado, enfim. É, ele... Mas, enfim, é, é, o ponto é esse. É que ele é, é sempre, mesmo a finalização dele sobre o Vitor, foi graças a, a acúmulo de dano. O, a, a vitória sobre o Lioto, e né, fora, fora todas as outras é, é, que foram na decisão. Eu ficaria muito surpreso se viesse uma vitória extremamente rápida. Não acho impossível, mas dentre os cenários que são mais prováveis, para a gente não ficar muito no óbvio aqui, essa seria uma que me deixaria com os olhos bastante arregalados. Olha, é,
0: acho que todo mundo está aguardando muito né? 10 anos que John John Jones a primeira vez, queria para o peso pesado talvez aí fora o McGregor é a chance do UFC capitalizar com um, com um, um lutador, né? uma grande estrela, é, criando rivalidade, de repente trazendo o um enganou de volta mais para frente. Vamos ficar bem de olho, mas esse card, pessoal, ele tem ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete lutas excelentes abaixo de John Jones e Ciril vou citar aqui para vocês. Vivi Araújo contra Amanda Ribas, lutão. Derek Bronson contra Dricos Duplessis, lutão. Cody Garbrandt contra Travis Jones, né? O Cody Garbrandt é ex-campeão, sempre interessante. Bo Nicol, no card principal, contra o Jamie Pickett. Bo Nicol 3-0, né? O, o fenômeno do wrestling americano. Matheus Ganrote pegou a luta em cima do Lassi contra o Jalin Túnez. Né? Substituindo quem que ele está substituindo? Dan, Dan Hooker. Dan Hooker, exatamente. E aí, Geoff New contra Chavka Trachmonov, luta importantíssima, até 77 quilos. E Valentina Tchavtchenko contra Alexa Grasso. Valentina e Alexa Grasso, tem alguma graça, Andrea? Ou a, 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 a graça está na graxa?
1: Palmas, palmas. Ah, é? Por isso eu aqui quero deixar claro pro amigo que escuta o podcast que fui eu que escrevi esse roteiro aí desses repletos trocadilhos é verdade. e você vê que é bem diferente é. do que o Renato tem feito nos últimos dias.
2: Não, não, eu acho que não dá para graça não. Acho que sendo assim direto e reto, acho que vai ser mais uma que vai bater no topo da montanha e vai voltar.
1: Eu ficaria mais chocado se, o, se a Alexa Grasso ganhasse da Valentina Shevchenko do que se o Ciro Gani finalizasse o John Jones, sinceramente. É. Até pela eu, eu... A, essa graça é uma boa lutadora mas ela mostrou muita fragilidade no jogo dela, e pô, uhum. pra ganhar da, da Valentina ela tem que bobear e, e nossa, não, é, é, essa é daquelas esse é aquele tipo de luta que eu falei que, a gente pode lembrar dela daqui pra frente porque pô, foi o dia que a Valentina foi destronada etc e tal, mas a antecipação nessa né, venda prévia é de uma pô, um massacre unilateral é difícil é. até de ficar animado pra um combate desse.
0: Pois é, o, o, o André as três derrotas que a Graça tem na carreira são pra três grapplers, né, ela para Felice Heerig, né? Além da Tatiana Soares e da Carla Esparza. É aquela luta que a Valentina é melhor em pé e que se quiser botar para baixo, se bobear, sobra também, né? Ou tô maluco. A
2: Valentina é o é, núcleo é favorito em todas as frentes, né? em todas as instâncias, nesse combate contra a Graça. Agora, vocês podem me julgar. É, não sei o que o Carrano acha disso. Deixa eu passar a bola pra você, Carrano. Não sei o que você acha disso, cara. Mas pelo que eu vi da, da Tatiana Soares, sábado agora, voltando, é uma que se continuasse nos 57 quilos, né? ela já disse que vai voltar pro Palha, é uma que daria, daria caldo aí, daria pano pra manga e trabalho pra Valentina, hein? É, com aquele jogo ali, né, não?
1: Cara, pois é. Eu, eu, eu vi a, a luta, porque eu tava bastante ansioso até pra volta da Tatiana Soares. Uma pena, né? Foi completamente é, amaldiçoada por lesões e problemas físicos ao longo dos últimos anos. Praticamente não lutou Fez essa luta com 57kg por uma questão circunstancial Porque tava voltando de um hiato muito longo Mas eu concordo com você, cara Valeria manter essa carta na manga Porque pelo menos ela traz algo pra mesa que pode oferecer risco à Valentina é, Eu confesso que não Acharia um absurdo a Tayla ter batido A Valentina naquela luta, inclusive tem uma Questão ali de julgamento que a gente falou que é, é, Inclusive recentemente foi julgado Ao contrário, né? que a, a fizeram que o um round Que a, a Tayla passou nas costas, mas não Estava é, muito ativa, eles acabaram Dando esse round para a Valentina, ela, aquela coisa né? Existe um, um viés ali em favor de quem já está Com o título, enfim, tudo mais, mas Tirando a, 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 a Tayla Nessa luta específica que ela fez É preciso algo muito sobre natural e assim, você tem que ser muito acima da média pra poder superar a, a, a Valentina e que é uma judoca de, pô, muito boa que tem a trocação que pô, dispensa comentários, é difícil achar muita brecha ali pra jogar, Amanda que venceu a primeira mais tranquilo, né a segunda também comeu um pouco de abamaçou, já mostrou isso. Mano. Amplamente considerada a melhor de todos os tempos e passou um perrengue desgraçado. Não teria realmente que ter algo assim sobrenatural pelo menos. Mas eu ainda acho que a, a Tatiana Soares poderia fazer frente, mas entraria ainda como zebra, sabe? É, seria um bom nome, não sei o que você pensa. você se acha que, pô, não, tem um caminho ali muito fácil pra ela, mas eu, eu acho que assim, você chegaria como zebra, mas seria uma luta que eu, eu acharia mais interessante do que, por exemplo, essa da graça, que eu acho que, pô, cara, é, Sem graça, é, né? a gente fala e queimar pague língua. Sem graça, então? Sem não. gracinha.
0: Preciso de um roteirista, tá vendo? Que já é, não tem é, mais é, o pão. É, é, é. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Essa porra. Ah, tá André, uma dúvida aqui. Você sempre também foi muito entusiasta do menino chave-cato, E não tem como não ser, né, André? 16 vitórias, 8 nocautes, 8 finalizações, já com os pés dentro do UFC Pô, pelo menos há a, 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 a quatro lutas, mas ele vem de um evento grande na Rússia, que é o M1 Challenge, que ele nocauteou todo mundo, ou finalizou, né? Como sempre faz. Não dá para esperar. Ele é muito grande pra categoria, muito completo, e vai pegar um desafio duro, que é o Geoff Neal. Nocauteador, brabo, venceu o Santiago Ponzinibio, nocauteou o Vicente Luke, não é, é, é molezinha, mas Jaque Monó é o favorito, né?
2: É, eu concordo contigo. E o que me espanta um pouco no, no, no Chavka, eu não vejo brecha no cara. Cara, esse é o lance, né? Eu vejo ele errar pouquíssimo, quase nada. Então isso espanta um pouco quando você vê um cara que, que tem aquela presença que ele tem, que é um cara que é, faz aquela tese do monstros não falam, né? O cara não fala inglês. Silencioso, aquela cara introspectiva, grande a categoria e com esse cartel invejável. E que quando tá ali lutando, o cara praticamente não erra. E esse jogo do MMA, ele é um jogo de quem erra menos. Então se você erra pouco a chance de você ganhar é grande. Eu acho que contra o Geoff Neal, que é um cara que tem a mão pesada, o cara tem nove nocautes de 15 vitórias, mas eu não vejo uma frequência boa para o Geoff New Claro que veio de vitória sobre o Vicente Ponzinho, como você falou, está numa boa fase, mas eu acho que é o claro, é o claro casamento do, do Lobo Novo, né, do Leão Novo, ali faminto, para essa troca de guarda com o Geoff New que é um cara que, que pouco se apresenta, né, inclusive pouca gente aqui do podcast, não, não vou dizer pouca gente que a galera aqui é hard, mas com certeza algumas pessoas aqui da nossa audiência nem conhecem o Jeff New de tão pouco que o cara luta, então eu acho que o Chave, sou mais o, o Chave nessa aí, eu vejo esse cara disputando o cinturão, não vai demorar muito, hein
0: é, ele tem frequência baixa mesmo, lutou uma vez em 2022, uma vez em 2020 é mais assim, ele, por exemplo parou o wrestling do Bela Mohamed ele nocauteou o Mike Perry e o Vicente Luque, são porradeiros, ele não, ele não é tão completo, ele não tem o jogo do Rakimonovi, claro, eu só não acho que ele essa carne assada aí que tem não. gente que acha que né que ah, o chave com monoi vai cumprir
2: tabela não é bem de assim. de jeito nenhum simplesmente o cara é o sétimo do ranking ele está à frente do ranking inclusive que o 9, um cara muito mais experimentado experiente já tem mais muito mais tempo de, de queijo ali dentro do UFC de jeito nenhum é mas se você botar ali armas contra armas eu não vejo o Jeff Neal com o jogo por exemplo para brecar essa subida do 9. eu acho que para brecar o 9, a gente tem que olhar para cima, aí é só aqueles caras que estão na nata ali. Pra mim é do, do Gilbert Durinho pra cima, cara. É top 15, top 5, aliás. É Durinho, Belal, Kimaev, Colby, Camaru e Leon, né, Eduardo, eu acho.
0: Eu, eu acho que o Rakimonov mata o Belal, hein? Ele estrangula o Belal. Já estrangulou o Belal, André? Não,
2: não, 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 não. não. Nunca, nunca, nem nunca, conheço, conheço,
0: conheço. Belal nunca nem vi. É... e aí eu queria falar também, André, do Bo né? Porque acho que pouca gente tem tanta expectativa em cima como o Bonico né? Porque se, se você olhar pro, pro currículo dele no wrestling, em quatro anos na universidade ele foi tricampeão da primeira divisão da NCAA e uma vez vice. É um currículo assim, pro pessoal que não acompanha muito o wrestling, é comparável ao que o Sanderson, que é o maior wrestler da história do colegial americano, que é tetracampeão da primeira divisão da NCAA ele. Foi o melhor do mundo é, sub-23, ele foi campeão nacional, ele ganhou três Big Ten Championships, né, que é, que é um encontro muito, muito importante no Rash americano. Ele não esteve na, na, nos últimos Jogos Olímpicos porque ele perdeu é, uma luta muito parelha, muito apertada pro David Taylor na final da seletiva americana e o David Taylor foi o medalha de ouro nas Olimpíadas de 2020. Então, assim, é um cara que já tá treinando aí há três anos jiu-jitsu. O jiu-jitsu dele a gente viu pelas finalizações não é a justiça de iniciante, né, as transições e tal, é... deu knockdown nas lutas que fez, assim, é... o, o, o potencial do Bon Nicole é uma daquelas coisas assim, absurda, não tem teto, e vai pegar um rapaz que tá prestes a ser demitido, né, quatro derrotas em seis lutas, ah, deram um cara aí pro Bon Nicole, é, mas ele tem três lutas profissionais, né, você espera muito do Bon Nicole, ou de repente vamos com calma, que tá iniciando, a gente já viu Trem descarrilhando de parecido.
2: É, assim, primeiro que wrestling não é MMA, ponto, né? Tem três lutas. Ah, porra, um monstro. Peraí, peraí, peraí. Ele lutou com John Noland no IFC, lutou com Zachary Borrego e com Donovan Beard, ambos no Contender Então, assim, ainda não me disse nada, me desculpe, não me disse nada no MMA. Essas três lutas aí... Já tá né? falando em finalizar o Poatan hein? Então, cara, eu acho que peixe morre pela boca e língua é bom com batata, já dizia minha avó. Eu iria com calma, cara. Não é porque o cara é super credenciado no wrestling que ele vai ser o próximo campeão peso médio do UFC, sabe? Acho que a gente tem que ir devagar, luta luta. Eu acho que fala muito pro que mostrou e eu não gosto desse caminho da falação é um gosto meu, acho que você tem que provocar, tem que pedir luta sim, mas aí você com, com Z, porra lutando no Contender Series, nem estreou no UFC ainda, pedindo, falando que vai bater no campeão acho que tem que ir com calma, entendeu?
0: Acho não, que não, não, não falou que vai bater, não. Falou que a é luta é fácil pra ele. Porra, é muito pior do que, que vai bater, né? <risos> Porra. Pois é.
2: Então, mas assim, tô, eu tô curioso para a expectativa. Eu acho que ainda é um teste escolheram um cara na medida pra ele, né? Botaram um cara 13-8, como você disse, aí, que tá prestes a ser, a ser demitido, mas é um cara experiente. É um cara experiente, é um cara com muito mais lutas que ele. Três vezes mais luta que ele, quase. Então eu tô curioso pra ver o que, que o senhor Nickel vai trazer pra gente. Possivelmente esse cara não tem nenhuma defesa de queda, né? O, o digníssimo Jamie Pickett, né?
0: E mesmo, mesmo se tiver, é difícil parar, né, André? A gente tá é, falando é, de, né? É, do tá Altíssimo. Falando de um cara que poderia ser campeão olímpico, né? É nesse patamar. É. É, duas lutas que, que eu acho curiosas aqui pra mim é o Jalin Turner contra o Matheus e porque mudou completamente o adversário pro Jalim Turner, o Dan Hooker é strike, é defesa de queda problemática. E o garrote é um puta de um grappler, né? Wrestler, faixa preta de jiu-jitsu, pô, já lutou a DCC e tal. E o Jalim Turner é muito grande, né? O metro no 90 para peso leve, a tarântula. Vem de cinco vitórias consecutivas. É, finalizou um strike na última rodada, o Brad Riddle. Ia pegar outro strike, que inclusive treina com o Brad Riddle, né? E agora vai pegar um puta de um grappler, né? Você acha que é pior pra ele? Porra,
2: com, com, com todo respeito, eu acho que o, o Jalen Turner se ferrou nessa, cara. Pô, eu acho que o, o Dan Hooker tava na medida pra ele, apesar de estar abaixo que ele no ranking, mas era um lutador que tem um certo nome. Vai pegar o Gambrou, cara, que eu acho, porra, pedreiríssima, cara. Pedreiríssimo. O Ganrou, porra, duro pra caramba. Se o garoto
0: tiver bem treinado, né?
2: Porque pô, é, é verdade, tem esse ponto, né? Ele vai. E, e assim, pro Tanner é aquilo. Ele pegaria o um Hooker, abaixo dele no ranking vai pegar o Gamro que tá acima, né? Sétimo colocado. Então, e, e não tá vindo de camp né? Lutou, tem. Já tem algum. Tem pouco tempo, né? Foi contra o Darius última luta do Gamro, foi isso?
0: Foi, perdeu. Sim
2: perdeu, então tem esse ponto, né, a favor do Turner e vamos ver, cara, mas assim, com certeza pegou um cara muito mais difícil, porém, se ganhar né, Renato, dá aquele salto gostoso né, cara, aí ele escreve o nome dele de vez, na categoria peso leve e o Gambro, cara, porra ladeira abaixo, né, bicho Porra, luta que eu tô contigo, cara. É uma luta que eu tô também curioso pra ver, cara. Muito por conta desse casamento de situações dentro da categoria.
0: É, e uma típica troca de guarda, a gente vê em Dricos Duplessis contra o Derek Bronson, né? É o décimo do ranking que é um cara ainda é jovem, 29 anos, o sul africano, contra o Derrick Bronson, que é o quinto com 39 anos e que já tinha dito que ia se aposentar, mudou de ideia. Agora não vai se aposentar mais. É, é. Se o Duplessis dá um sapecão no, no Derrick Bronson e ele é favorito para isso, a gente vai ter um top 5 muito interessante no peso médio, com Poitain, Adesanya, Robert Whittaker. Bicos Duplessis e Marvin Vettori e Canonier. cara ah, Aí você tira o campeão, Borrachinha também tá ali perto. É, é uma renovação legal,
2: hein, André? Muito, cara. A gente cantou essa pedra um tempo atrás, né? Em podcast aí que a gente gravou. A gente incluiu o Sergipano nessa nossa renovação. O Puta, Pano, que, que, tô... que, que dor, hein, André? Que dor, hein? Foda, é, foi foda. Mas, cara, luta é isso, né, cara? E o Brandon Ellen mostrou o valor, né, cara? Lutou pra caramba, matou o jogo do... E do é Sergi. outro
0: que tá chegando forte.
2: É outro que vai estar. Tá, daqui a pouco, pode ser que ele pegue o lugar do André aqui no ranking. É outro que vai estar tá brigando para chegar nesse. Nesse topo, bicho, ainda tem a subida do Kimaev, cara. O Kimaev vai para 84, olha que, olha que topo de montanha nos 84 quilos, cara. Sinistro, meu irmão, sinistro. Ainda tem outros brasileiros chegando aí, o Borralha a galera, né, cara? O Blindado voltando, pô, muito bom, cara. E eu acho o Duplecy um lutador exuberante, cara. Gosto de assistir porradeiro, agressivo. E eu acho que vai, vai dar aquele salto ali de décimo para quinto. O Derek Brunson já não tá nessa fase. Mas eu... também não é, não é molezinha, né? Não é carne de jeito nenhum. Não é carne assada. Mas é um casamento que eu acho que é ruim pro Brunson, cara. Eu acho que é ruim. Acho que o Duplessis tem tudo pra nocautear o Derek inclusive. É verdade. E a
0: gente que estava tão animado com o Brasil. No peso médio já deu, né? Robocop, Muniz e o Borrachê pode sair. Pode ter um, ba, um baita ducha de água fria. Vamos, vamos ver é, se...
2: É, mas assim, tem o Caio Borralho que está com luta marcada contra o Mihal é o Hulk e...
0: que venceu o Robocop?
2: Tem o Hulk que venceu o Robocop, exatamente, que é outro brasileiro que está subindo. E tem a volta do, do Bruno Blindado, né? Sim. O Blindado vai voltar que é um cara que a gente tem sempre que, que apostar as fichas ali, que é um cara muito experiente muito duro. E, assim, derrotas e vitórias fazem parte, né, Renato? A gente não vai, a gente fica nessa, mas, porra, não vai ganhar sempre, né, cara? Vai perder, vai ganhar, normal.
0: Exato. Deixa eu ler algumas opiniões aqui dos membros do canal, os Russia's All American, rapidinho pra gente embalar esse podcast. Ó, o João Ferreira tá dizendo aqui, desafio do Jones por ordem de dificuldade. Um, se manter longe de problemas em Las Vegas antes da, antes da luta. A gente contou isso já. Dois, não ser preso depois da luta. Três, bater no Gani sala. Porra, bater no Gani é o mais fácil? O o Peter Gamer, mais uma vez nós sendo, nós sendo privilegiados ao ver um dos maiores todos os tempos lutando, é aquele negócio, né não tem muitas rodadas pra ele então, aprecie se você é fã do John Jones, o Felipe Caldas nem sabia que ia ter outras lutas, já decretei feriado nacional lá em casa na madrugada de sábado pra domingo pra ver a volta dos cotovelos de John Jones, pô, e esse cara tá maravilhoso hein? pode assistir mais
2: cedo pode, pode, pode conectar lá a partir de sete e meia da noite que a gente já vai estar tá no ar.
0: Felipe Silva, é um monstro. Ninguém para esse homem com 77 quilos. Engraçado, André, que eu, eu tenho um vídeo do do Hansad Kimaev, né, é, na Tailândia, que ele tá lá, aí o rapaz falou nome de lutadores, nome de lutadores, e ele respondia com uma palavra. Aí ele fez a promoção dele, né, tipo, Kobe Covington, palhaço, é, é. Leon Edwards, luta fácil, é, é, Poitam, menino, menino medroso, alguma coisa assim. Aí o cara falou, Hakmonov, ele põe lutador. <risos> é,
2: você vê. é, Não, esse, esse é diferente. Tem uns caras que são diferentes, né? Tem uns que a gente bota a estrelinha ali de diferente, e o Chávio que tinha um desses.
0: Diego Poli, bate na madeira. Diego Poli, doping de Jones descoberto na sexta. Malhadinha convocá-lo de última hora e bota o Gani pra baixo. Mais uma lenda do peso pesado brasileira é consagrado. Ah. O Dana White, só pra deixar claro, ele disse que tem um lutador de sobreaviso, tá? Alguém que vai lá bater o peso, um substituto. Ele
2: não Francis quis. Enganou. Francis enganou.
0: <risos> ele não quis revelar quem era, mas vai ter alguém, sim, caso o John Jones sucumba para Las Vegas, né? Cleo Lima, a grande pergunta pra mim é se o John Jones realmente está afim. Falar é uma coisa, mas apresentar resultados... é Tem alguém que... <risos> John Jones não apresentou resultado, então, André? É, pois é. Pois é. é... Felipe Prado. Jones me parece lento e enferrujado nos vídeos de treinos, mas é... é difícil duvidar dele. Assim, é peso pesado, né, gente? Ele está 15 é. pesados mais leves. Os adversários também não são o, o Lioto Machida.
2: Né? E aquilo, né? É o John Jones. A gente tem que esperar ele entrar no octógono para poder realmente fazer qualquer análise, porque é um cara que pode mostrar ali a, a performance da vida no peso pesado, né? Ainda tem essa. O cara é um gênio.
0: Eric Augusto, esperando o Jones, tentando derrubar o ganho mais rápido que o que Maev fez com o Rollins. Você não aposta nisso não, né, André? Você acha que ele vai tentar o, o concurso de macheza.
2: Renato, eu acho improvável.
0: MMA Trader, teremos vitórias dos de três dos melhores de todos os tempos: Jones, Valentino e Rakmonov, olha,
2: olha só. Olha só, hein? Esse é, aí é ó. o Pacheco, é o, é o Felipe Pacheco, porra. Grande Felipe, beleza? MMA Trader. Pô, rapaz, já tá botando. Ó, uma... Hy pô, hein? Raipou no Rakmonov aí. <risos> o Filipão,
0: velho. É, J José Antônio C. Martins. Só queremos saber em quem o Drake vai apostar dessa vez. O Drake perdeu 400 mil dólares ontem no Jake Paul e já havia perdido um milhão no Adesanya contra o Poitão. Mas pra ele também não machuca, né, André?
2: É, de pinga pra ele. Tá, tá ali junto com o Carrano ali no, 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 nos dólares ali. O Bruno Marujo está dizendo que o ganho
0: está preparando a Arapuca pro Jones. É? Não é possível que ele seja esse... Que ele não tenha treinando, pô, não é possível. Né? É difícil acreditar que esse cara não esteja psicopaticamente defendendo quedas há muitos meses. Não, não, não quero acreditar nisso.
2: Ele é monstro, hein, cara? Ele é monstro. Ciril Gani é monstro, hein? O cara é o bailarino da porrada, o bailarino da violência. O cara se movimenta igual um peso médio, erra poucos golpes, o cara é muito preciso, peso pesado legítimo. É o Sagat, né, cara? Ele é o Sagat lá do sem, sem tapa-olho.
0: Ó, só mais duas aqui. O não tá dizendo que a Valentina é maior de todos os tempos e sim, ganhou a segunda luta com a Amanda, e o Kaique Dutra, John Jones, vira Daguestanês e tira sua primeira vitória no peso pesado. O pessoal achando que ele não tem como trocar com o Cyril Gane, né? É, o Bruno Lemos dizendo, estejam prontos para Cyril Nurmagomedov. Aí, ah,
2: aí. gostei. Aí. Qual o nome dessa fera aí?
0: Use na transmissão, é Bruno Lemos. Bruno Lemos,
2: boa, Bruno. Como é que é Cyril? Nurmaganedov. Hum.
0: Nurmaganedov.
2: Nurmaganedov. Boa, gostei.
0: Então, beleza. Ó, só pra terminar, o Eric Chandler. Chandler. Meu Dindim vai no Gani Valentina e Raikmanov o trio combo dele.
1: Now you are the biggest you have ever seen, for sure.
0: É isso. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. Uma semana repleta de bênçãos aí no Bahrein. É, temos um recado, um abraço da cobrinha. Agora você faz o que você quiser, né? Agora é virou virou patrão
1: <risos> temos sim, Renato abraço da cobrinha essa semana, aproveitar que a gente tá falando do, do Pay Per View do próximo sábado, eu tava assistindo, comentei né, tava assistindo o Countdown é só um, um detalhezinho que eu pesquei ali, que pô, não que o Cyril Grande esteja muito melhor de companheiros pesos pesados pra treinar, mas eu achei muito engraçado o que o UFC fez, que foi uma uma montagem que era com o John Jones assim, o é um pessoal que vai acompanhar né, tá vendo no, no Fight Pass aí, vai acompanhar também no Youtube, também do UFC tem é, e aí o John Jones sentado, o pessoal jogando sinuca ali ele falando que ele reuniu é, a, a ...mata do, do peso pesado pra ajudar a treinar. E aí pegaram o Jorgen de Castro... É, ...o Walt visto. Harris... ...e eu tô querendo lembrar quem que o cara então, do Belator, tá? Altão...
0: É... ...é, eu esqueço eu o nome dele, mas é um do Belator também, Altão... ...que é, tipo,
1: ganha uma, perde outra. Bicho, os caras, tipo assim... O, dois deles vindo de duas é, de, tudo com cartel negativo no UFC e, e com derrota pro digníssimo Greg Hardy, ainda por cima e o pro coitado do Walt Harris, que eu não vou zoar muito, porque pô, tem uma questão aí família, história de vida, uma parada aqui no... mas que também, pô, não ganhou de alguém relevante aí, Deus, Deus sabe quanto tempo. E aí, mais uma vez, não é que o Cyril gani esteja recheado de pesos pesados de altíssimo nível pra treinar, mas eu achei muito curiosa a forma como eles colocaram como se fosse, porra, Avengers Assemble, né, como se tivesse juntado assim, o, o all -star team dos pesos pesados, e aí chega lá porra, yoga de caça na frente, é brincadeira só, só, então fica na parte da cobrinha só baranga do peso pesado,
2: né, reunido
1: é, é essa eu tô tentando não ser tão ácido, né André mudar um pouco, mas você, puxa você força a mão. E é isso. Então fica um abraço da Cobria para esse momento aí um tanto quanto estranho que aconteceu. Um abraço para você, Renato, André e claro, para todo mundo que, que acompanha o podcast sexto Round. A gente se vê semana que vem com a, a análise de tudo que a gente falou certo, né? Tudo que a gente errar aqui nesse podcast, eu vou Descarta. admitir completamente semana que vem.
0: André, um grande abraço, meu querido. Boa semana para você. Semana movimentada, evento importante do UFC para você transmitir. Temos aí o abraço do Chequinho sua despedida.
2: Temos, temos sim. O um abraço do Pachequinho dessa semana. Vai para o brasileiro que brilhou. Nesse fim de semana, Augusto Sakai venceu o... na decisão, livrou ali o pescoço da... da guilhotina, né? E ficou muito emocionado ao fim da luta, né? Passou por altos e baixos e estava vindo de quatro derrotas. Então, parabéns ao Augusto Sakai, os outros brasileiros, o André Sergipano, a Gabriela Fernandes e o Rafael Alves acabaram que não venceram nessa noite, né? Então, fica aqui o meu registro, parabéns ao Augusto. E o um abraço para a audiência vai para o Lucas Uriel. Lucas Uriel Previdi, lá de, no Paraná. Olha que história bacana, rapidamente, Renato. O cara era estagiário, tinha um, tem um filho, estagiário, a grana era curta, e ele não conseguia ser membro do canal, do sexto round. E aí ele foi chamado, rapaz, para um concurso, lá no Tribunal de Contas do Paraná, para assessoria da, do governador. agora tá recheado, hein? ouço cheio da bufunfa. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Qual? Ensinou, o sexto round virou membro, cara. Virou membro, o primeiro salário tal. Pra... Primeiro salário do, do Lucas, ele foi lá, virou membro e mandou essa mensagem aqui e tal. E, enfim, parabéns ao Lucas aí pela, pela história de vida e mais um membro. Seja bem-vindo, né, Lucas? Tamo juntos e um beijo pra todo mundo. Semana corrida, Fight Week. Porra, que evento 285, hein? Nossa, já teremos uma... vender o peixe aqui, Renato? Claro. Sexta-feira no Fight Pass, nosso resenha UFC, uma da tarde. Eu, Minotauro e o Carlão, vamos fazer um bate-papo especial, John Jones, hein? Vida e obra de Jonathan Dwight Jones e aí a gente entra no ar no sabadão com o UFC 285 e temos vários outros eventos no UFC Fight Pass se você ainda não assinou, assine já beijo no coração.
0: Exatamente, ele que o Lucas que virou membro agora terá acesso ao podcast Dois Anões e Um Queixo na semana que vem, live dos membros na, na verdade, live dos membros semana que vem e o podcast na outra semana. Conteúdo exclusivo para os membros desse humilde canal. Um grande abraço a todos e até a próxima edição do podcast com o resultado. Será que John Jones será, vai se cimentar como o maior de todos os
2: tempos ou não? Aguardemos. Tchau, tchau.